0: Der er brug for håb. Der er brug for hjælp. Øh, vi gør det sådan, at der kommer kirkens mobile pay kommer på ved salmen efter og alt, der så bliver indbetalt dertil i dag, bliver sendt videre til øh, arbejdet i Viva. Det er sådan, lige en service øh, for der, har, nu, der bliver nogen gange lidt forvirring. Hvis man gerne vil have mulighed for skattefradrag, når man giver gaver via mobile pay, så første gang, man giver via mobile pay, så skriver man navn, adresse og CPR-nummer i beskedfeltet, så bliver det registreret, og når der så efterfølgende kommer gaver fra det telefonnummer over MobilePay, eller det kontonummer, så er vores system sådan, at det bliver registreret, at det er for dig, og så tæller det med i det, der går til skatteoplysningerne i det nye år. Så du behøver ikke at sidde og skrive alt det der, hver gang du giver MobilePay, det er bare første gang, så er det registreret. Godt. Lad os spise sammen. Almægtige Gud, du som er håbets Gud, du ved, hvor vi kan møde det håbløse i vores hverdag. Du ser også den afmagtsfølelse, der kan snige sig ind, når vi ser, hvor vanskelig en situation det er for de her børn i Graua. Og samtidig glæden ved at se, at der er kirker, som rejser sig og forsøger, kæmper, holder ud for at forsøge at skabe både håb og virke for forvandling af et lokalt samfund og et land. Tak, at vi må være med til at give håb og give hjælp. Men jeg beder også om, at vi selv må være modtagelige i dag. Modtagelige for det håb, du bringer. Så vi lukker dig indenfor og giver plads. Amen. Jeg er helt lettet over, at I kom i kirke i dag. For nogle af jer havde måske set overskriften, der har været meldt ud på sociale medier. Håb for dysfunktionelle familier. Så den kan vide, hvor mange der så tør komme. Men man kan selvfølgelig sige, at det er for at have noget at gå hjem til naboen med. Virkeligheden er jo, at det er vi jo alle sammen i en eller anden grad. Ikke så vi går ind under den der, måske lidt sådan terapeutiske, kliniske betegnelse. Men hvem har det fuldt funktionelle hjem? Ikke Ikke os i hvert fald vi er vel nok på sådan en skala ikke? om man synes tingene fungerer eller ej men det dysfunktionelle der hvor det bliver slemt det, det, det er jo udtryk for at der er relationer som skulle være til liv venskaber eller familiebånd som skulle være med til at bære livet for os som bliver belastende eller måske decideret ødelæggende eller er ikke eksisterende, og derfor, det, der skulle løfte dig, redde dig, bære dig, er forsvundet. At der er noget, der ikke fungerer. Noget, der burde være der, men ikke er der. Det kan være et konfliktfyldt hjem, fuld af råb og skænderi. Eller det kan være den knugende tavshed, der kvaler. Og man er hele tiden, børnene, eller måske også de voksne med... Man er hele tiden på vagt eller på jagt. På vagt i forhold til, nu må jeg passe på, ikke at gøre noget, som jeg ikke burde, eller som ikke er velset, eller som man ikke vil have. Eller på jagt efter de mindste signaler for at finde ud af, hvad er det, der forventes. Hvad er det, der er behov for, at jeg gør nu, hvis det skal reddes, hvis ikke det skal vælte fuldstændigt? Og der ligger spyrter, som ingen kan bære og bestemt ikke bør. Men jeg valgte overskriften for at give plads til os alle sammen og sige, at der er simpelthen ikke noget i din fortid eller nutid, som kan hindre, at budskabet i dag er til dig. Der er ikke noget i din situation, som gør, at du bliver sat udenfor og som siger, at det her det er nok mere til dem, der lykkes lidt bedre. Det er dem, der har lidt mere styr på det. De kan nu tage næste skridt. Nej, det er håb ind i det, der ikke fungerer. Advent er en svær tid, hvis familien har det svært. Hvis venskaberne er bristet. Tiden op mod nytår, hvis det er, at man kigger tilbage mod det gamle år, som et sted, hvor der var drømme, der døde, eller en elskede, der døde, så er det en svær tid. Man bliver mindet om hullerne. Mindet om det, man gerne ville være anderledes. Og forventningens tid bliver afløst af bekymringstid. Nervositets. Vi længes. Og der er håb. Til alle os med bøvlede relationer. Alle os, uanset om det bare er bøvlede i lille grad, eller om det er decideret skadeligt og dysfunktionelt, så er der håb. Og det kommer med en person. Det kommer med ham, som vi hele kirkeåret igennem forkønner. Og grunden til, at vi hvert år bare vender tilbage, og så tager vi historierne en gang til, i to forskellige udgaver godt men grundlæggende de samme, historier år efter år efter år, er fordi, at det er den person, det er ham, Jesus, der bringer håbet. Og uden ham er der ikke det håb. Vi vil læse sammen nu fra Lukas evangeliet, kapitel 4. Der står fra vers 16 og frem. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op, på sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man ragte ham profeten Isaias' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et nådeår fra herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt og hende mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet, og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enkelt i Sarepta, i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel, på profeten i tid. Ingen af dem blev renset, men det blev af Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, der deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik Vejen gennem prædningen i dag, fører os for det første ind i et indblik i tekstens univers. Hvad er det lige, der er på spil? Hvor er Lukas hen i beretningen om Jesus? Hvad, hvad er det, han vægtlægger og gør tydeligt? Og hvad er det, der sker med det der voldsomme stemningsskift i Nazaret? Hvad, hvad er det lige, der, der foregår? Først er de glade, og så er de klar til at slå ham ihjel. Hvad, hvad er det, der er på spil? Hvad er det for en dynamik? Et indblik i tekstens univers, og så et indblik i håbets rige. Hvad er det, det betyder, at han kommer med håb? Og hvordan ser det ud hos os? Det er vejen. Men først teksten og Lukas. I Lukas evangelie, der gør han en dyd ud af at fortælle tingene ordentligt. Han indleder sit skrift, Lukas, med at skrive, «Der er så mange, der har fortalt om Jesus.» og nu har jeg sat mig for at samle det hele sammen, gennemgå det nøje og fortælle det i rækkefølge, så den, der læser det, kan vide, at det er troværdigt. Det er altså nærmest en afhandling, han er gang i. Han har siddet med stoffet foran at sig, at han har nøje udvalgt. Hvad er det, der er vigtigst at få med? Der er mange beretninger om Jesus. Hvad er det, der er troværdigt? Hvad er det, der er bare er historie? Hvad er det, vi skal have med? Hvad er det, der er de vigtige beretninger? Og det her, det skal være troværdigt. Og så gør han rigtig meget ud af, gennem de første tre et halvt kapitel, op til, sådan, op til midten af kapitel 4, og få præsenteret, hvem Jesus er. Beretningerne om hans, øh, om hans fødsel, og om øh, Maria, der blev gravid ved Helligånden, hans ophav. Og så på et kapitel, fra midten af kapitel 3, og til midten af kapitel 4, der fortæller han hele fire gange, at Jesus var ham, som var fyldt med Guds op. Han var den salvede. Han var Guds messias. Og han, når, han, når det bliver sagt igen og igen og igen, så er det jo simpelthen for at understrege det, så vi ikke må være i tvivl. Det er ham, vi taler om. Først ved dåb. Kapitel 3, vers 21, da han bliver døbt, så står der, at helligånden kom over ham i skikkelse af en due, og Guds røst lød fra himlen, du er min elskede søn. Så er han ligesom præsenteret. <laughs> du er min elskede søn, og han blev fyldt af helligånden. Kapitel 4, vers 1, fyldt af helligånden blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for der at blive fristet af satan tager kampen op mod ondskaben. Og han vender tilbage efter fristelsen i ørkenen, så står der bare to vers inden det, vi læste. Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea og gik i gang med at forkynde. Nu har han fortalt om hans søsel, han har fortalt om salvelsen i dåben, fortalt om kampen mod djævlen, fortalt, at nu vender han tilbage fuld af åndens kraft og begynder sit virke. Og det Lukas først og fremmest understreger er, at han gik ud og underviste i deres synagoger, og han blev berømt af alle. Der spredte sig simpelthen rygter om ham her, og alt det, han kom med. Gud salvede, en stor forkynder, og mere end det. Markus-evangeliet siger igen og igen, at Guds rige er kommet nær. Himmeriget er kommet nær, siger Matthæus. Lukas siger, ham, der bringer Guds rige, er kommet nær. Kongen er kommet nær. Guds søn er kommet nær. Ham, der bringer rige. Fuld af ånden. Og nu kommer han hjem. Nu kommer han hjem til Nazaret, byen, hvor han voksede op. Arkeologien fortæller os, at det har været på den tid en lille by med 75 til 150 indbyggere, maks bestående af to-tre klaner, store familier, hvor alle stort set på en eller anden måde var i familie med hinanden, med alle de gaver og udfordringer, som det nu giver. En stolt by. I området Galilea, det blev sådan i folkemåde jo kaldt for hedningernes Galilea, fordi det var et område, hvor der over forskellige herskere var blevet deporteret mange forskellige slags folk til. Det var en blandet befolkningsgruppe, men der i løbet af de sidste par hundrede op til Jesu tid, der begyndte der sådan en bosætterbevægelse, hvor nogle familier, nogle klaner rejste ud og bosatte sig for at etablere en sand jødisk by midt i hedningerne i lære, Med håbet om, at herfra skulle der en ny brede sig på nyt på ny, et sandt Israel. Nazareth var sådan en by. Med stolthed, med forventning om, at måske er det herfra, der skal udgå noget nyt. Navnet Nazaret var forbundet med en profeti i Esajas' bog om, at der skulle skyde et nyt skud frem. Komme et rødskud, som skulle bringe nyt liv, være en ny begyndelse. Det her rødskud, hed en netzer, og en, der var fra Nazaret, hed en nazarejas. Der var forbindelse mellem de ord, nu kom fra den her by skal der komme et rudskud, et, et nyt skud på træet, som bringer et nyt rige. Det var den stolteste selvforventning. En, der skulle bringe ære til Israel og dom over fjenderne, Dom over hedningerne. Byens søn kom nu hjem. De havde hørt, at han var en fantastisk forkønner. De havde hørt, at han havde gjort store ånder oppe i byen om En noget større by, ude ved og de lytter. De rækker i Messias' spå, Han ruller frem i bogrullerne til kapitel 61 og læser op profetierne om Guds salvede. Messias, som skal bringe godt nyt til fattige. Frihed til de fangne, syn til de blinde, frihed til de undertrykte. En, der skulle bringe et noget år fra Herren. Et noget år. Man kan høre at det sådan, at der er noget smukt over ordet. Hvad er det helt konkret indeholdt? Det er indeholdt en, en overvældende guds godhed. Man mener, at, at man nok har forbundet det med det, som i det gamle testament, i moseloven blev kaldt for jubelåret. Jubelåret var en ordning, som blev indført med Moselogen. I hvor høj grad den er praktiseret, der er vidnesbyrd om, at man faktisk gjorde det, og det er en ganske usædvanlig samfundsordning. Gud havde forordnet dem i loven, at man skulle dyrke sine marker 6 ud af 7 år. Det syvende år skulle jorden have lov at hvile. Ligesom vi hver syvende dag skal have lov at hvile, restituere, samle kræfter, fokusere på, hvad der er vigtigt. Hver syvende år skulle jorden have lov at hvile. Og når den havde gjort det syv gange, der var gået 49 år, så året efter det, det skulle være jubelåret. Og det var et år, hvor man nulstillede samfundet. Man nulstillede gælden. Hvis der var en, der hinanden, nogen, der skyldte sin anden penge, så blev det nulstillet. Var der nogen, der havde været nødt til at pansætte deres jord og gøre sig selv til slaver, så blev det nulstillet. De blev sat fri, for Israels folk skulle være en helhed, og jorden skulle være i stammernes ejendom familiernes ejendom. Men nulstillet samfund. En smuk idé. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skulle gennemføre det i vores tid, men, men, men det, der, det der jubelår, det spiller på, og der vågner jo en forventning, en, en nulstilling fra Guds side. Gud, der nu gør op med alt det, som er galt, alt det, som forgælder os, alt det, som holder os fangne, alt det, som spærrer livet ene, nu lover han os et nåde år. I nulstilling. De begynder med begejstring. Og så er det de venner. Er det ikke Josefs søn? <laughs> Om der var en hån i det, det ved jeg ikke. Altså, fordi Josef og Maria har vel sagt gentagende gange, at jeg er, altså, jo, jeg er far for ham, men for ham, men jeg er egentlig ikke far til ham. Eller, eller holdt de mund med det, det ved vi jo ikke. Er det ikke Josefs søn? Hvad var de vrede over? Jo, måske var de vrede over, at i Isaiah 61, der bliver det lovet, at Messias kommer med et noget år fra Herren og et, en hævndag fra vor Gud. Altså et noget år til os og hævn over de andre. At ikke nok med, at vi får nulstillet, men vi får også gjort gengæld. En hævndag over fjenderne. Senere i det samme kapitel i Isaiahs bog der førte videre og siger, I skal leve af de fremmedes ejendom. I skal tage deres skatte og leve af dem. Det er dem, der skal være jeres hyrder og daglejere. Altså det er jer, der bliver herrefolket, efter at have været undertrykt. Og det sagde han ikke noget om. Han talte kun om noget. Ja, vi kender måske nok næsten til den der farvelse over dem, der kun vil tale om Guds noget, og ikke over om hans dom. Er det ikke lidt genkendeligt? Det var i hvert fald det, der lå blandt andet i luften den dag. At han kun kom og talte om noget. Og dommen var væk. Og det var åbenbart ikke helt nok for dem. Hvor blev ydmygelsen af af fjenderne? Gengæld? Hævden? Er det ikke Josefs søn? Er han ikke lige så fattig som alle os andre? Hvordan... H -h Hvordan kan han stå og sige det? Fordi han gjorde sig jo også til hovedperson i det, når han stod og sagde, i dag er det her gået i opfyldelse. I dag, kære venner, ser i det ske. Jeg kommer som ham, der bringer godt nyt til fattige. Og syn til blinde. Håb til de håbløse. Frihed til de fangne og undertrykte. Det er, mig, der kom. det er mig, der kommer med det, og det er jer, der har brug for det. Er det ikke josef streng? Men han sig ind? Hvad har han at have det i? Han gjorde sig til den salvede. Ham der kom og lavede, etableret nulstillingen. Og de blev vrede. Familien vender sig imod ham. De får ikke helt til at tage livet af ham. Han går sin vej midt imellem dem. Det bliver ikke til noget Læser vi videre i evangelierne, så ser vi, at, at efter noget tid, så kommer der nogle af hans slægtninge hjemme fra storfamilien. fordi de gerne vil hente ham hjem, fordi de troede, at han var ude af sig selv. Jesu familie, Jesu slægtninge troede, at han havde mistet forstanden. Jesus kom hjem og få en pause. Din popularitet er stedet der til hovedet. Du kan ikke styre det mere. Måske du er blevet manisk. Jesus, jeg tror, at du har brug for en pause. Hans mor og hans brødre kommer noget tid efter det og beder ham om at komme ud og snakke med dem. Måske er de sendt af slægtningene for at hente ham hjem. De vil i hvert fald gerne have ham til at komme ud og tale med dem. Og der er situationen så tilspidset, at Jesus han kigger sig omkring og siger, at min familie det er dem, der sidder her og lytter til mig. Min familie er dem, der følger mig. Det har, ikke været, det har ikke været nogen nem familie. Og det kan undre os. Jeg har ikke ofte tænkt på Jesus som en, der havde familiære udfordringer. Hvis brødre stod og tvivlede på ham og sagde, Jesus, kom nu hjem. Hold nu op. Drop det. opgi, Slut. Så tilspidte sin situation, at han dag ikke vil gå ud og tale med dem. Og på en eller anden bagvendt måde kan det være en trøst til dig og mig, hvis du har en familie, hvor det er svært at være dig. En familie, hvor kommunikationen er gået i stykker. Og hvor det, der, det fællesskab, som skulle give dig allermest energi og mod på livet, er blevet det, der dræner dig for energi og udmatter dig. Et sted, hvor du hele tiden er på vagt eller på jagt for at finde ud af, hvordan du dog skal gøre det. Der er ingen i den her verden, du heller vil have det godt og trygt med, end dem, og det virker ikke. Og man kan blive helt modløs af det. Og så står Jesus der nu, og der i øjnene og siger, jeg kender det godt. Jeg ved det godt. Jeg har selv været der. Jeg ved, hvor udmattende det er. Jeg ved, hvor svært det er at blive i det, som er mig selv og stå ved mig selv, når det er så svært. Jeg kender det godt. Hold ud. Jeg kender det godt. Og Bibelen er fuld af de beretninger. Bare en enkelt af dem. Vi elsker ofte historien om David, der går ud og fælder kæmpen Goliath. Det er en fantastisk historie. Det vi nogle gange overser, det er, at da David har sagt, nu går jeg ud og tager kampen op mod kæmpen så den første, der møder ham, det er hans storebror. Det er Eliab. Og storebror Eliab går ikke hen og opmuntrer David og siger, du skal nok klare den, mine venner. Gør du nu godt, og har du lagt mærke til, at han er svag der. hvis du rammer ham lige i panden. Der er, altså, nej, ingen opmuntring. Tværtimod, han går hen til ham og siger, skulle du ikke tage os hjem til den lille forflok ude i ørkenen? Lad nu mændene kæmpe kampen, lillebror. Jeg ved godt, du er bare fræk, og ondskabsfuld, du er bare kommet for at kigge på, og lade som om, at du kan noget. Smut hjem til dine små forår. Og, og skønne David, som jo er en mand efter Guds hjerte, og berømt for sit mod, og sin storhed, og sin visdom i salmerne. Og han svarer som en ægte lillebror, hvad har jeg nu gjort? Jeg spurgte jo bare. <laughs> Hvis du synes, det er svært med dine brødre, eller din søster, Hvis du synes, det er svært i din familie, Bibelen tør godt stå ved, at det er sådan, det er. Kristentronen tør godt stå ved det. At vi har steder, hvor vi kæmper. Der skete et eller andet senere i Jesu liv. Der skete noget med hans familie senere hen. Hans mor stod ved korset. Var der for ham, da han udåndede? Hans ældste lillebror, Jakob, blev en central lederskikkelse i menigheden i Jerusalem. Han endte altså på en eller anden måde blev Jakob en troende, som anerkendte min storebror var meget mere end min storebror. Han var Guds salvede, Guds søn. Der skete noget i den familie. Og der kan ske noget ind i vores. For Gud er håbets Gud. Han er håbeskud. Han kender til brudte, smertelige relationer, og han kommer med håb præcis derfor. Kommer med et år med Guds frelse til fortabte. Og så er hemmeligheden jo bare, at det kun er, hvis du har fortabt, at du har glæde af en frelser. Folkene i Naser, at de ville ikke være ved, at det skulle være så slemt med dem, at de havde brug for ham til at lave om på det. Vil vi stå ved det? Vil vi våge og sige, ja Jesus, vi har brug for en som dig? Og leve i det håbets rige sammen med ham? Fordi nogle gange ser han selv ikke ud, som vi gerne vil have det. Noget over, og det her med at leve i håbets rige, ser jo ikke altid, håbets rige er noget andet end løsningernes rige. Kan du høre det? Det, han, han, han inviterer dig ikke ind i riget, hvor, hvor nu er alting på plads. Men han inviterer dig ind i at leve som del af et rige, som siger, gang kommer alting på plads. Og lige nu er der et stykke vej at gå. Men vi går med håb. Folkene i Nazareth ville have en anden slags frelse end den, Jesus kom med. Og måske du også ind bliver skuffet. Fordi han ikke fik sig det. Han fikser ikke bare familien. Du vil sige, det har jeg jo bedt om så mange gange, men han har ikke fikset min familie. Han har ikke fikset det. Men måske er det ikke sådan, han arbejder. At han fikser det for dig. Men han giver dig kraft til at holde ud. Kraft til at trække vejret midt i det, der er spændingsfyldt og vanskeligt. Kraft til at se nye veje og nye spor og træde. Fixer det ikke. Han bærer dig. Leder dig. Fixer ikke dit helbred. Men giver kraft til i dag og håb for i morgen. Men vi vil ofte hellere fixes. Fixer ikke bare din økonomi eller dit misbrug. Men viser dig en vej og giver dig mod til at begynde at gøre op med det. 3. nye spor. Jesus fik så ikke altid vores længsel, men leder os ind midt igennem det. Fordi vejen til fornyelse går som regel ikke udenom smerten, men igennem smerten. Vejen til sand fornyelse går som regel ikke udenom, men igennem. Fordi han vil lære os noget. Han vil vise os noget undervejs. Og mest af alt vil han lære os at blive hos ham, og stole på ham, og lade ham være håbet, Midt det. Han gik selv gennem den dybeste smerte for at give os håb. Og han kom netop derfor. Der starter et nyt kirkeår i dag. Det betyder også, at der er en ny læseplan for Bibelselskabet. Med et lille bibelstykke, et lille afsnit af bibelen til hver dag i det kommende år. Måske du er en af dem, der for længst har, som siger, jeg har prøvet så mange gange at læse min bibel. Og det bliver aldrig rigtigt til noget. Det lykkes tre dage, og så falder jeg i. Det er ligesom slankekur. Jeg har prøvet det, du ikke. Men måske du bare skal lade være med at snakke om det som noget. Nu prøver du igen. Men tag det på dig som en disciplin. Som noget, du øver dig i. Og siger, det her det er noget, jeg vil øve mig på. Og det kan godt at det ikke lykkes hver dag. Det kan godt at det ikke lykkes hver uge. Men jeg vil øve mig for jeg tror, det er godt. Jeg tror, det er en måde at tage plads i håbets rige og, og give nogetåret plads i mit år. Så Gud må få lov at forme og danne og vise mig sin vej. Det kunne være dit kirkelige nytårsforsæt, at du vil øve dig. Øve dig i at give plads. Ja. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og ånd. Du som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak, at du kom med håb til os, som kender til det dysfunktionelle. Os, som bøvler med det. Os, som slås med livet på alle mulige forskellige måder. Tak, at du kom med håb. Giv os at ånde frit. Giv os at få øje på alt, hvad vi har at være taknemmelige over, så vi får lov at leve i en taksilse til dig, også selvom det bøvler og svært. Fyld os med din ånd, og lad os leve i dit noget over. Ja, far himlen, vi beder dig for kirken, både her hos os, men også ud over vores by, vores land og vores verden. Lad din kærlighed præge os, så vi lever som ambassadører for dit rige. Og vær hos din kirke, særligt hvor den er fuldt eller ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Og vi beder for vores land. Bed om velsignelse over kongehuset. Bed om, at du vil være nær hos alle med magt og ansvar betroet, så de må være et værn mod uret og til hjælp for os alle. Vi beder for vores by, vores byråd, vores borgmester Torben Hansen, beder for børn og unge, daginstitutioner og skoler beder for familier og hjem i vores by velsign og bevar en enhver som venter et barn, beskyt både dem og det ufølgte barn, de bærer på men er hos dem som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet, alle som lider under sygdom, på læge eller sjæl, kæmper med anfægtelse eller manglende livsløst kom til os med din kærlighedskraft, også når vi kæmper med brudte og bøvlede relationer eller slidt Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og tage vare på dem, du har sat os imellem. Hør os, når vi nu hver især i stillhed beder for dem, du i dag minder os om. Jeg vil sige, når bevare bevarer vores fællesskab her, men er hos os alle, alle som bærer med økonomisk og frivillige tjenester, beder for vores bestyrelse og vores ansatte, for vores vejleder, Børge H. Andersen, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi dig, led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig.